0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez. Están conmigo en esta ocasión. Emilio Domínguez, Emilio, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. ¿Qué
0: tal? Qué bueno. Y Alex Cruz, Alex Cruz, ¿cómo estás? Armando, Emilio, gusto saludarnos. Igualmente, Alex. Y tenemos como invitada en esta ocasión a una cantante, compositora e intérprete que se llama Saralá. Saralá, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a la música?
2: Uy, yo creo que yo no llegué, me encontró. <risa> Desde chiquita, desde chiquita siempre he estado como muy envuelta en cuestiones artísticas y musicales, mi papá toca el piano, mi tía cantaba, mi tía cantaba desde muy chiquita y yo no cantaba, o sea, me la pasaba en los coros de la escuela, eso era lo único que yo hacía, que me gustaba, pero nunca fui como estas personas extrovertidas que les fascinaba estar en el escenario, a mí me gustaba estar en el coro hasta atrás, pero desde chiquita tocaba el piano. Estaba en clases de piano. Entonces, un día, de repente, yo había empezado a estudiar arquitectura. Y me gustaba mucho. O sea, yo le echaba ganas a la escuela. Y tenía muy buen promedio y todo. Y le dije, papá, es que quiero probar otra cosa. Quiero ver, me gusta el canto. O sea, me gusta la música, quiero intentarlo. Y me dijo, pues hazlo, no pierdes nada. Y entré y le dije, papá, ya no quiero estudiar arquitectura. Quiero estudiar música. Y mis papás, pues, obviamente, como yo no tenía... Decían que yo era muy histriónica. Pero jamás fue de que estuviera en el club de teatro ni nada. Entonces dijeron, pues, inténtalo, a ver qué pasa y... Y ahí nos encontramos en el camino y ya. Así fue que entré. Digamos que nací rodeada de música, pero me encontré un poquito más tarde de lo esperado.
0: ¿Y cuándo empezaste a componer?
2: A componer. Esa es otra historia. Empecé a componer en 2019 como tal. No tiene mucho, realmente creo que fue todo esto de la pandemia lo que detonó. Fue un viaje, viajé con una compañía de folclore a Colombia, a Cali, y pasé mil aventuras. Yo tenía como esta costumbre de hacerme menos todo el tiempo, ¿no? Y de ser muy insegura. Y en esta compañía, cuando estuvimos ahí, me dijeron, Sara, o te aprendes tus canciones o le das en la torre a la compañía. O sea, dañas el bailable. Y entonces yo estaba aterrada. Y cuando me subí al escenario, me aprendí mis canciones y no me equivoqué. Creo que eso detonó algo... No, 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 la verdad no sé describirlo, pero en realidad descubrí de lo que era capaz, conocí gente increíble en esa gira, me volví a sentir viva, yo creo que en esa gira yo reviví. Y justo regresando de la gira, yo regresé, eso fue en Cali, regresé a Colombia, y lo primero que hice fue empezar a escribir. Y de ahí empecé a componer, a mí me gustaba escribir desde mucho antes, yo escribía textos, cuentos, historias, pero nunca canciones. Y ahí fue donde yo empecé, tengo un ukulele que el pobre creo que tiene más años de los que lo he podido tocar, y dije a ver qué pasa, o sea, no pasa nada si hago una canción que no sea correcta y ahí empecé a escribir a componer, salieron mis canciones y de esa inspiración salió mi primer disco, justamente.
1: Hola Sara, hola. hola. yo quería preguntarte un poco sobre tu proceso creativo, creo que cada artista tiene un proceso y es súper interesante, ¿no? entonces me encantaría saber cuál es el tuyo.
2: Pues mi proceso creativo, a ver, desde que empiezo a escribir una canción, depende mucho de mi humor, hay veces en las que por ejemplo me pongo a escribir un personaje o una situación y escribo a lo mejor una línea. En el iPad es donde me la pasa escribiendo, ¿no? Entonces de repente un día de la nada se me ocurre decir 100 años de vagar sin rumbo porque me parece una frase interesante o tengo muchísimos post-its donde anoto cosas que me gustan de libros, frases y lo pongo en el iPad y lo abandono. Y de repente un día me pongo a revisar lo que anoto en el iPad me encuentro esa frase y digo, a ver y empiezo a escribir. Y voy escribiendo la canción voy desarrollándola. Muchas veces yo creo que la gran mayoría no tengo como la primicia de la canción como este objeto, no siempre lo tengo muy definido y como que de la historia lo voy sacando, lo voy extrayendo. Tenía un profesor de dramaturgia que me decía que del texto es como si tú estuvieras haciendo una escultura, y más bien no la haces, sino que la vas descubriendo, y creo que eso es lo que me pasa a mí cuando estoy componiendo una canción, que voy escribiendo y de repente voy encontrando personajes, voy encontrando la historia que estaba buscando, y de ahí sale la canción, y ya después de que tengo la canción, entonces me toca la cuestión de estructurarla, de ver qué queda, qué no, ahorita he tenido muchos... No problemas, pero he estado muy fijada en esto de los acentos cruzados y no andar este diciendo casa en vez de casa. Entonces también ya empieza como esta cuestión de corregir los acentos. Otras veces me pongo a hacer un ritmo en el ukulele y le cambio la letra. Pero en general creo que mi proceso creativo es ese. A partir de una idea ya sea chiquita o una frase, a partir de ahí voy desarrollándola.
0: Así como... Al artista, todo lo que tiene que ver con, la, con esto de lo artístico, siempre iniciamos pues copiando o tratando de hacer semejanza a lo que nos gusta, cuáles son tus gustos y cómo es tu formación de oído, pues, quiénes son los que te gusta cómo cantan y a quién intentas copiar o intentaste copiar en su momento, ¿no? todos hacemos eso en un momento dado.
2: Sí, sí, sí. Ay, copiar. Bueno, Chin, yo siempre he tenido un conflicto con copiar y no digo que esté mal porque obviamente de algún lado tienes que aprenderlo,
0: ¿no? Sí, ¿Qué? sin querer lo hacemos, ¿no? Así que, y eso se parece a tal, ¿no? En verdad, ah, sí, sí. sí. Y sin querer, ¿no? Porque nos gusta, pues, si quieres la semejanza de eso, ¿no?
2: Pues mira, creo que de las primeras influencias, aquí va otra historia, es que yo soy Sara Anécdotas, entonces, este, yo cuando estaba en la universidad tenía que hacer mi servicio social y me dijeron, vas a ir a cantar, ¿ok? ¿Y qué tenía que cantar? Y yo era muy floja, pero no floja porque decía, bueno, ¿qué puedo cantar que sea fácil? Porque tengo que ir a cantar y no voy estar preparando repertorio y descubrí que los boleros me gustaban, esa fue como mi primera incursión hacia los géneros que canto y entonces empecé a cantar estos boleros y también toda esta cuestión mexicana que tiene que ver con las flores y todo Latinoamérica tiene que ver con las flores entonces yo creo que mis primeras influencias fuertes fueron Lila Downs Eugenia León Creo que Eugenia León es de mis grandes inspiraciones. Después me empecé a ir como más hacia lo más oscuro y me empecé a inspirar más Violeta Parra, todo lo que es Mercedes Sosa. Pero yo creo que mis primeras influencias fueron Lila Downs y Eugenia León. Pero todo eso nació justo de que tenía que cantar algo que fuera fácil en mi servicio social y eran los boleros, entonces de ahí. Pero sí creo que mis influencias son justamente Mercedes Sosa y Eugenia León. Porque ahorita Lila Downs me encanta, aunque ya se fue como más hacia esta cosa guapachosa, medio balcánica, mexicana, oaxaqueña. Que me encanta, pero no para mí. Entonces creo que sí sería más una cosa de Eugenia León y Mercedes Sosa.
0: ¿Y cuál es tu estilo de música?
2: Yo creo que es música de raíz folclórica. Sí, porque no, yo no diría pop. A lo mejor de repente jazz, porque me gusta improvisar un poco con la voz y meter fusiones. Pero en general yo diría que es de raíz folclórica.
0: ¿Y nos vas a dar un ejemplo?
2: Sí, seguro. Denme... Dos segunditos. Les voy a mostrar. Esta es una canción. Obviamente yo soy muy mala instrumentista. Yo sé tocar tres ritmos en el ukulele y con eso hago todo. Entonces me gustaría mostrarles, pero pues con la canción como debe sonar. Esta canción se llama La carta, que creo que representa muy bien lo que hago.
3: Cantan otra copla antes de que sea tarde. Quiero escuchar tu voz antes de marcharme. Cántame esa canción que te dio tu madre. Quiero escucharla antes de decirte adiós. Y me iré con el alba despuntando. Arrastrando este dolor que te he causado. Porque el diablo me engañó. Me sedujo entre su verbo y en mi vientre se plantó, creando un nudo inmenso de mentiras y traición. Y ahora soy una llaga y un dolor, mala hierba en los rosales, un recuerdo de amargo, la villana en tu comedia y la daga al corazón. Y ahora soy la pregunta sin respuesta, la tragedia de Medea, de un gran rey sin dirección, un heraldo del presagio de tu ruina el espero. Cántame otra copla antes de emprender mi viaje. Deja que aquel rumor me devuelva el aire. Cántame la oración que te dio tu padre. Quiero encontrar un Dios que me dé un perdón. Y me iré con el alba despuntando, Arrastrando este dolor que te he causado. Porque el diablo me engañó. Me sedujo entre su verbo y en mi vientre se plantó, creando un nudo inmenso de mentiras y traición. Y ahora soy una llaga y un dolor, mala hierba en los rosales, un recuerdo de amargo, la villana en tu comedia y la paga al corazón. Y ahora soy la pregunta sin respuesta, la tragedia de Medea, de un gran rey sin dirección, un heraldo del presagio, de tu ruina el esperón. Cántame otra copla antes de que sea tarde, quiero escuchar tu voz antes de marcharme.
0: Wow.
1: ¡Qué padre! Bueno, primero, muchas gracias. Gracias, gracias por compartir. Siempre es súper bonito escuchar cosas en vivo. Y... Bueno, para nosotros, ¿verdad? <ríe> Quería preguntarte, además de... Bueno, es que después de la canción me surgen otras preguntas, pero... <ríe> pero bueno, primero lo que se me ocurrió de un inicio, que era como esta relación que creo que es súper interesante y súper bonita entre la literatura y la música. Porque mencionabas que tu proceso creativo, por lo que entendí, empieza justamente con la literatura, ¿no? Que eso es algo súper padre. Y como todo este proceso para musicalizarla, si nos podrías platicar un poquitín de eso.
2: Sí, pues mira, las... Mm. ¿Cómo decirlo? Es que una canción, a final de cuentas, es un chisme, ¿no? Si un chisme no es interesante, no lo escuchas. Y aunque sea el mejor chisme del mundo, si está mal contado, no lo escuchas, ¿no? Una vez leí de Yoshio Ida que él decía que qué era más interesante en un actor. Un actor que hace un movimiento increíble para mostrarte la luna o el que te hace voltear a ver la luna. Y creo que para mí eso, cuando yo escribo mis canciones, obviamente me faltan... Años para poder llegar a eso, ¿no? Pero creo que mi búsqueda es justamente eso, que cuando escuchan la canción, cuando te cuentan este chisme o esta historia, de verdad te olvides de lo que está pasando afuera. Entonces yo voy por ahí. Cuando yo estoy escribiendo, de hecho me pasa muchísimo que termino de escribir y yo me quedo picada con mi propia historia. ¿Sabes? Yo estoy así escribiéndole, estoy bien metida en el cuento y de repente acaba y al día siguiente estoy así de ¿Pero qué estaba leyendo yo que estaba tan bueno y quiero saber qué era? Y es justamente esto de meterse en el chisme. Entonces la primera parte en cuestión literaria es contar un buen chisme. Ya sea una canción de amor, de desamor, un corrido, lo que tú quieras, pero que sea un muy buen chisme. Y después musicalizarlo apenas estoy aprendiendo a ponerle acordes a mis canciones. Para ser honesta, lo acabo de descubrir en clase, porque a mí me costaba mucho trabajo musicalizar. Yo podía hacer melodías y en mi cabeza sonaba la armonía y de repente llegaba con algún músico y le decía, oye, ¿podrías ponerle acordes? Le ponía otros acordes que no iban y yo, es que no, 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 le falta como este sazón, aquí debería estar tenso. Y justo me faltaba esa parte de aplicar la armonía a mi letra pero aparte que la armonía estuviera al servicio de lo que yo quería decir y no que dijeran no, es que este acorde va aquí porque es esto yo le decía pero es que no causa la misma sensación que estaba en mi cabeza entonces ese proceso ahorita de armonizar es lo que más me ha estado costando trabajo que apenas lo estoy practicando y desarrollando pero sí, es que aparte también las melodías te dicen mucho o sea, tú puedes contar el chisme muy bien lo, y lo que les decía, no es que me gusta la historia del chisme pero hay gente que cuenta un chisme muy simple y te lo cuentan de una manera que tú te puedes quedar tres horas así escuchándolo, ¿no? y es también por las inflexiones en la voz, por la intención que le dan y creo que eso es muy importante en una melodía no puedes tú sacrificar tu melodía y tu intención por un una mala armonización. Creo que eso es muy importante. Digo, ahorita yo apenas estoy como en eso, ¿no? Pero afortunadamente yo tengo la melodía y el texto y sé a lo que no quiero renunciar. Y sé lo que no voy a
0: sacrificar. Volviendo un poco a la literatura, ¿quiénes son tus autores favoritos?
2: Uy... Pues ahorita, creo que es por temporadas, ¿eh? Lo tengo por temporadas. He estado leyendo mucho teatro porque estuve estudiando teatro una temporada. Y amo a Shakespeare. Digo, también a Alejandro Dumas. Leí, creo que mi libro favorito y con el que me traumé como un año fue El Conde de Montecristo. Porque justamente es un muy buen chisme. Y ahorita apenas estoy empezando a leer Crimen y Castigo. Pero creo que mi obra así cumbre ahorita de la que me ha inspirado muchísimo ha sido de Shakespeare Hamlet. Tengo un trauma con Hamlet y es como, les va a compartir que cuando estuve haciendo teatro tuve una materia que se llamaba análisis de texto y nos enseñaron a analizar las obras y era teatro pero también cualquier obra y te das cuenta de lo interesante que puede llegar a ser, o sea todo lo que puede crear tu cabeza y todas las suposiciones que llegas a hacer. Entonces sí, yo creo que ahorita te podría decir que mi escritor favorito es Shakespeare. Todavía no lo supero Ok me faltan varias horas para decir que ya.
0: No va a pasar, eh vas a seguir leyendo las obras y va a seguir estando presente. Shakespeare siempre está presente.
2: Sí, es impresionante. Y aparte, ¿sabes que Sacar canciones de ahí, porque te das cuenta que en realidad es la vida real. O sea, todos traemos un Hamlet dentro, todos traemos una Macbeth adentro. O sea, no, no puedes evitarlo y te das cuenta que las canciones, cuando las escribes, traen esta parte de drama y de exageración que nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Y yo creo que por eso me gusta mucho leer. Y me gusta mucho leer de todo. Que claro, Estoy como yo de repente me clavo un poquitito en el romanticismo a veces que tiene como esta cosa demasiado pasional y sufrida. En general mis canciones tienden mucho al yo sé que no me amas y me voy a morir sabiendo que no me amas y ya, todos mis personajes se mueren siempre de tristeza. Pero, pues sí, creo que es eso es Que es la vida, la vida exagerada
0: Pero además, como dices, una vez que empiezas Con el análisis del texto, todavía Descubres tres veces más
2: Sí, y te metes, y peor, te metes A estudiar la biografía del autor Y te metes a estudiar, o aprendes Historia, aprendes de todo, te metes a Descubrir por qué el chisme era importante En esa época, o por qué se vestían de tal O por qué era tan dramática una situación Y te das cuenta que es un mundo Inmenso, compilado en un libro Y entonces se vuelve mucho más interesante y te vuelves más clavado Y curiosamente Tenía un amigo Hace mucho tiempo Él me decía Debes matar A los gusanos de la ignorancia Él decía que Actualmente tenemos Tanto acceso a la información En los celulares Y en todo Que él decía Nuestra obligación Es matar los gusanos De la ignorancia Entonces Yo creo que es, Esa fue una de las cosas Que cuando empecé A hacer los análisis de texto Y escribir mis canciones Yo decía Es que ¿Por qué voy a poner Una palabra? O ¿Por qué voy a poner algo Que no sé de dónde viene? Cuando puedo En un simple dedazo Encontrar kilómetros de información
0: Yo alguna vez escuché también La frase de otra manera Sobre todo para la gente de mi generación es muy claro Hoy es ignorante el que quiere serlo Porque con los medios que tienes a tu disposición No tienes pretexto Para mantenerte en duda Sobre alguna cuestión también hay que buscarle o corroborarle por lo menos en seis o siete fuentes para que tampoco esa ignorancia en lugar de anularse se acrecente
2: Sí, como me decía un profesor, todo tiene una razón de ser. O sea, tienes que justificar absolutamente todo lo que pones. No puedes poner algo al azar porque en la vida no puedes poner nada al azar. Y yo creo que más como cantantes y escritores, o sea, en general como artistas, sí tenemos una obligación de saber lo que estamos haciendo y justificar absolutamente todo. Porque a final de cuentas nosotros de una u otra forma nos convertimos en la voz de los que no pueden expresarse a través del arte, y si hacemos algo ignorante, como justamente lo que te hablaba de las, los acentos cruzados, me dice un profesor, si tu palabra con acento cruzado va a estar, que tenga una justificación real, que no sea solamente por ignorancia o por flojera, porque entonces si nosotros, que somos los que podemos expresarnos por mucha gente que no puede, y lo hacemos mal, pues entonces ¿para qué lo hacemos? si es un oficio que nos gusta y pues no sé, es que tenemos, por ejemplo en el español, los que hablamos español, que tenemos la fortuna de tener uno de los idiomas más ricos, o sea, tienes tantas palabras con tantos acentos, el español tiene una musicalidad brutal puedes hacer una cantidad de variaciones en el ritmo de todo, entonces decían, si puedes decir amor de tantas formas porque lo haces a diario, porque tienes que poner una canción todo el tiempo? Amor, amor, amor amor, amor, corazón, pasión cuando tienes millones de palabras que usas a diario, porque a lo mejor no lo hablas, a lo mejor lo haces con la mirada entonces yo creo que si sí, esto de tener consciente que debes ser muy respetuoso con tu oficio y tratar de ser lo menos ignorante posible y bueno y si lo eres decir ok no lo sé ahorita pero déjame averiguo ¿no? déjame averiguo cómo lo voy a decir o cómo lo voy a poner o qué pasó y yo creo que es regresar a ser como un niño chiquito que es curioso porque no lo tienes que hacer Sí es obligación pero también es como desarrollar ese gusto por oye ¿y por qué dicen eso? ¿y por qué es esta palabra? ¿y por qué esta frase? ¿y dónde viene tal cosa? y empiezas a averiguar y te encuentras con millones de cosas que puedes compartir y más temas de los que puedes hablar
0: yo creo que como tú dices, una parte muy importante es la curiosidad. En el momento en que pierdes la curiosidad o el poder sorprenderte de las cosas, te vuelves uno de estos hombres grises de las historias de Michael Ende ¿no? Yo creo que no es obligación, es como una maldición, porque hasta lo azaroso que tienes o puedes poner en un texto, es azaroso por una razón definida, ¿eh? O sea, muchas veces, y por más que tratemos de ser lógicos y tratar de justificar y planear lo que tú escribes, no no es lo que el otro lee.
1: Me gustó eso. Hay tantas lecturas de la misma cosa que muchas veces también te preguntas, bueno, entonces me esforcé tanto para esto, ¿no? para que entendieran algo completamente distinto. Pero igual me gusta, o sea, me gusta mucho esto de pues, lo, lo que decías, Sara, que me recuerda mucho como al proceso de, de escribir un cuento, ¿no? Que cada palabra vale, ¿no? Cada palabra la tienes que pensar y por qué, por qué voy a usar esta y no otra, ¿no? Porque, ah, pues es que esta otra te puede llevar a una idea completamente distinta. Pero, bueno, hablando igual así como de, de analizar textos o libros o incluso un cuento. ¿Qué te parecen los discos conceptuales? O sea, que, que cargan como toda una idea, ¿no? No solamente en las canciones, sino también que luego meten cuestiones como de videos musicales, incluso en los conciertos, ¿no? Empiezan a reforzar todo el concepto que le quieren dar. Bueno, a mí me encantan, pero, pero a ver si nos cuentas.
2: Fíjate que a mí me cuesta trabajo escuchar los discos conceptuales, porque sí, soy súper dispersa, pero es padre, o sea, crean un universo, y cuando logran crear ese universo en el que te meten, es lo, es lo que te decía hace rato de la canción, o sea, si logran crear como todo este universo, pero aparte está tan bien hecho, que se convierte en un mundo alterno al que tú puedes ingresar cuando te da la gana, pues es increíble, cuando tienes muy claro el concepto, ¿no? Porque si sí, hay gente que de repente te dicen, es como hacer un disco conceptual y como que su concepto está demasiado abstracto y todo así de. Pero pues, está padre, porque al final de cuentas es crear universos. Creo que como artistas tú creas un universo, incluso yéndonos hablando de lo mismo, pero yendo hacia los artistas que crean su concepto y salen, no sé, con luces de colores en las pestañas, lo que quieras. Te están dando una alternativa a la realidad, que puedes acceder a todo eso y que todo es posible. Entonces, obviamente, todo eso que los discos conceptuales que te hacen el video y que aparte los artistas salen de tal forma y que el concierto tiene todo esto y a veces hasta... Pues incluso a nivel comercial es increíble porque crean todo un mundo y si a ti te gusta ese mundo vas a consumir todo lo que tiene ese mundo. Entonces yo pienso que está padre. a final de cuentas, como tú decías, cada quien percibe lo que quiere. O sea, a mí me puedes vender una idea de tu concepto y yo veo otra cosa y si me gusta esa otra cosa que vi, voy a ingresar a tu mundo de todas maneras. Está padre. Está padre porque son creadores... Son como mini dioses que crean mundos a los que puedes entrar cuando quieres.
4: Llama la atención cómo vamos viendo, como tú dijiste, Lila Downs o algunos tipos de... Pero sí es como diferente, ¿no? El estilo de lo que tú decías de que cómo cuenta... Pues cómo cuenta la historia el, el que canta, ¿no? Porque a veces tú puedes... A muchos dicen no, es que cómo puede ser posible que este cantante haga algo y llame la atención, es lo que tú dices, ¿no? De cómo cuentas la historia a tú hacer la música, y eso me llamó la atención. Cómo puedes llegar a la gente, pero con solo la música, contarles la historia es muy llamativo.
2: Es que es curioso, ahorita que estabas diciendo eso y lo que hablábamos, ¿no? de cómo la gente percibe mundos distintos, me, me acordaba de esta imagen, ¿no? de el chico que llega y le vende al productor un, un concierto increíble y te, le habla de un montón de cosas y el otro se lo imagina y se emociona pero él está imaginando algo completamente distinto pero a lo mejor si el primer individuo no se lo hubiera contado con esas palabras el otro no se hubiera imaginado lo que se imaginó ¿sabes? Entonces también esa elección correcta de las palabras, de la forma en la que lo dices, de la melodía, del concepto, de los colores que utilizas, aunque el para ti tengan un significado, si está pensado, si es, si es genuino, si no está tan al azar, como al azar pero descuidado, si está bastante cuidado lo que tú haces y lo haces con cariño, quien sea que reciba el mensaje y como lo reciba, va a entender algo. ¿Me
0: explico? Entonces sí. es bonito. Hace poco nos decía un editor, nadie, absolutamente nadie, está pidiendo tu obra. Nadie está pidiendo que publiques. Entonces, este trabajo de contar el chisme muy bien contado, como tú dices, se vuelve muy importante para generar audiencias, ¿no? Para generar nuestro público hoy en día, además, que todo es accesible por internet. ¿Por qué decidirse a grabar un disco?
2: En lo personal, era como un sueño. Yo quería mi disco, esa, esa es la verdad, yo tenía mis canciones y yo dije, es que quiero tener mi disco, O sea, era, era mi sueño dorado, dije, estudié música, quiero tener un disco y mucha gente me decía, no, ¿por qué no te esperas y si hacemos una producción? y le dije, es que quiero mi disco, o sea, me peleaba con mi papá porque me decía, es que Sara, tienes que meterle más producción, y le dije, yo quiero mi disco, es como, para mí en lo personal, fue como un sí se puede después de todo esto que te dije, que yo tenía como mis problemas de autoestima, yo antes de componer, solo cantaba, y cantaba covers, porque yo no componía y me gustaba y muchos profesores me decían, pero es que Sara, alguien que no compone en este mundo, pues no no va a tener carrera. Y yo le decía, pero es que yo quiero ser muy buena cantante para que los compositores lleguen y me digan, Sara, canta mi canción. Pero no pasaba, porque no era tan... digamos que era fácil, pero yo no sabía cuál era el camino que se debía de seguir. Entonces, cuando pude sacar mis canciones, después de que dije, sí se puede escribir, dije, sí puedo tener mi disco. Porque quiero mostrar mi trabajo, porque yo sé que lo que hago pues lo hago con cariño y creo que lo hago bien porque me he preparado mucho. Pero cuando iba a alguna cafetería o iba a algún foro y yo quería cantar, me decían, bueno, ¿qué trabajo tienes? Y no tenía nada. Y entonces no podía yo decirle a la gente, no, pues es que yo canto bien padre y hago esto y mis canciones. Y la gente me decía, quiero escucharlo. Y ahí fue donde yo me di cuenta que no todo en la vida es hablar bonito. La gente quiere escuchar las cosas, quiere verlas. Y dije, bueno, siempre he querido un disco, tengo que dar este paso. Yo creería que es como dar este salto al vacío y decir si queda bonito, si no es tan popular, si es un éxito y se gana un Grammy, o si se queda guardado en mi disco duro y en mi Spotify, no importa, pero es un paso porque a veces tenemos como esta cosa de posponer, es que no estoy listo, es que cuando tenga dinero, es que cuando me den mi contrato, es que cuando ya domine bien mi voz, cuando ya sepa componer, y de repente te despiertas un día, tienes 70 años y nunca grabaste el disco porque nunca estuviste preparado, y yo creo que es eso es un salto al es un salto al vacío que a final de cuentas pasaron cosas muy buenas cuando me arriesgué.
0: Vi una entrevista que te hicieron en Capital 21, uh -huh. donde además interpretaste un cucurrucucú paloma. Sí. Y entonces, oírte cantar me llevó a una idea que nunca había pensado en ello. Cuando hablan de un intérprete, damos por sentado que estamos hablando de un cuate que canta la canción de otra persona. Y la mayoría de las veces se limita a un cover flat. Idéntico. Y cuando yo te escuché cantar paloma entendí que la palabra intérprete también significa poder interpretar con tu visión personal esa canción. Y entonces tú haces un cover, pero es un cover que solamente tú puedes hacer. ¿Qué significa para ti ser esta parte del intérprete?
2: Fíjate que hay una gran discusión con eso, porque mucha gente que habrá escuchado mi cover me dirán es que así no se canta. Y algo que a mí me enseñaron cuando empecé a estudiar composición, y creo que es una de las cosas más valiosas que yo voy a guardar en mi vida, es que lo que yo te puedo ofrecer como artista es mi propia visión de las cosas, mi perspectiva. Yo no puedo ofrecer más que eso. Entonces, al yo cantar Cucurru Cucu Paloma como yo la siento, porque si yo te la cantara como la cantó Lola Beltrán pues sí, a lo mejor me sale técnicamente a lo mejor eso, pero a lo mejor yo no la siento así, porque para mí la letra y para mí el, el mensaje que yo recibí fue muy distinto, entonces yo creo que la función mía como artista como intérprete es decirle al público lo que yo percibo la energía que yo recibo de esa canción ya sea por estas antenitas que tenemos no solo por el oído, sino por el cuerpo, porque al final de cuentas toda la música y todo lo que leemos se siente en el cuerpo. Entonces yo pienso que sí, ser intérprete es simplemente ofrecerle al mundo tu propia perspectiva y a lo mejor va a haber gente que te dice no, no me gusta y es válido y habrá gente que te diga, wow, es que, es que yo sí conecté con lo que tú sentiste y eso es lo que hace a un cantante o a un intérprete un intérprete exitoso, porque interpreta la energía de la canción que escuchó
0: Y es parte de esto que hablábamos hace unos minutos, de las lecturas de cada quien sobre cada uno de los libros, de las canciones, de las películas que vemos, que leemos, que escuchamos ¿no?
2: Uh -huh curiosamente es que es chistoso porque imagínate, yo creo que eso es lo que hace que la música esté viva, que los textos estén vivos. Porque imagínate que fuera como esta cosa industrializada en donde todos cantan exactamente la misma canción como se debió cantar y que se cantara así las notas exactas y con la misma intención y todos sintiéramos lo mismo. Entonces, pues seríamos máquinas, seríamos hombres grises.
0: Esta parte se vuelve muy interesante porque la visión única, y tú lo sabes porque estudiaste teatro, no hay muchos temas de los cuales hablen los seres humanos. Son menos de 50 temas de los que se puede hablar. Y sin embargo, es esta visión propia de cada uno de nosotros, de cada uno de los creadores de todos los tamaños, lo que da la visión. Por eso muchas veces que Netflix haga una película a partir del algoritmo de las películas más vistas no necesariamente representa un éxito. Porque como dices, no somos robots.
2: No somos robots. Es que eso es. Yo creo que el arte es de las disciplinas bueno, no sé si disciplinas, que no mueren. O sea, que no importa incluso que todos hayan estudiado la misma técnica, que todos tengan la misma fórmula, siempre va a haber algo distinto, siempre va a haber un sello. Entonces, cuando te hablan de «encuentra tu propio estilo», tu estilo es una mezcla de absolutamente todo lo que has vivido, ¿no? Un artista tiene que vivir, tiene que vivir y no solo dedicarse al arte, sino tiene que hablar con su amigo carnicero y tiene que haber tenido que trabajar en mil cosas, porque eso es lo que te da tu perspectiva única. Realmente, como artista, eres un ser humano que ha vivido. Yo creo que es eso, y es lo que tú cuentas, y es lo que enriquece al chisme, ¿sabes? Cuando tú estás en una reunión con amigos y alguien te está contando un chisme, viene el chisme, pero atrás viene todo este bagaje cultural y viene todas estas anécdotas personales y viene hasta lo que él sintió. Si lo, te lo está contando, pero le cae mal la persona. Si te lo está contando, pero está enamorado en secreto de esa persona. Todo eso lo transmites. Entonces, yo creo que eso es lo que lo hace vivo y es lo que hace que tú puedas escuchar a un cantante o puedas leer a un escritor y tú digas, wow, me está hablando a mí. Claro, está contando mi historia. Y a mí me encanta cuando escuchas a una persona decir es que esa canción me la escribieron a mí, es la historia de mi vida. Y tú dices, pues no, en realidad ni siquiera es la historia. Incluso ha pasado con gente que la canción habla de algo así... Terrible de quiero que te mueras, pero como lo dice tan bonito, tú dices, wow, es que es mi historia de amor, y no los puedes juzgar, o sea, sería terrible decir, es que no estás entendiendo la canción porque tu intelecto no es suficiente, es wow, él recibió esa energía, qué bonito que de una canción bastante cruel, él esté percibiendo, él o ella esté percibiendo algo lindo, y es lo que le enriquece, y hay gente que cantaba, este, ¿cuál era? Era la de Silvio Rodríguez, creo, ¿no? La de Ojalá. No sé. Que la cantaban como una canción así súper romántica y la gente los siente y los ves que se emocionan con la canción y tú dices, bueno, pero no importa. Porque a final de cuentas es energía y es lo que la hace que esté viva. Y es lo que hace que no muera, que no sea obsoleta, que el arte no sea obsoleto y que la, y la interpretación no sea obsoleta y, y que todos pueden cantar, por ejemplo. Si hay técnicas, se estudia, pero a final de cuentas nadie te puede decir cállate. Yo vivo en el ajusco, entonces de repente hay mucha gente que los escuchas cantar y no le dan a una nota, pero les gusta su música y la cantan con tal intención que tú dices usted siga cantando, no se preocupe, a mí no me aflige que su técnica no sea la apropiada por porque no puedes limitar a la gente, no puedes decirles no te expreses, porque no tienes técnica y eso es lo que hace que no sea industrial, que no sea esta cosa de vamos a sacar cantantes perfectos y si tú no sirves te desechamos, el arte tiene espacio para todo mundo.
0: Y afortunadamente en esta parte que tú dices de no te voy a comercializar, pues esos tiempos ya quedaron atrás, bendito internet
2: Exacto, sí, 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 ya tú puedes hacer, es que yo, yo pienso que el arte tiene espacio para todos y siempre va a haber alguien que te escuche y diga wow, ¿no? Siempre
0: vas a hacer resonancia en alguien.
1: Bueno, me gusta mucho todo esto que decían, sobre todo con las diferentes interpretaciones, y me recordó mucho a la traducción, ¿no? Como en la literatura tal vez podría ser una especie de, o uno de los equivalentes, porque al final tú tomas algo que ya está escrito y pues lo pasas a otro idioma, pero siempre va a haber como esta parte de ti que dejas, ¿no? A la hora de traducir, que pues se me hace súper bonito, que es también como dejar tu pequeña interpretación. De las cosas que más me gustan de la música es cómo se va adecuando a su tiempo, ¿no? Y sobre todo a las cuestiones sociales, y siento que acá en Latinoamérica la música ha sido súper importante para pues todo lo que hemos pasado, ¿no? Desde hace ya tiempo. Y creo que con lo que tú cantas también puede, pues no sé, o sea música muy de acá, ¿no? Muy de este lado y, y se puede ver mucho eso también, ¿no?
2: Pues mira, sí, es que una vez leí una frase y la estaba buscando porque la anoté. Déjame ver si la encuentro porque era muy linda. Ah, esto lo escuché y decía no existe arte despolitizado toda forma artística de una u otra manera se refiere a un contexto social económico, político o lo que sea y obviamente pues siempre la música siempre va a ser actual porque estamos aquí o sea, cuando hacemos arte en este momento aquí estamos Y vivimos esto Y aunque tú digas, no, yo vivo en el pasado Y yo voy a seguir cantándole a las, no sé, a las dictaduras Pero yo vivo actualmente y vivo en una casa súper bonita Y no tengo hambre Pero tienes problemas Vives en esta sociedad Y eso hace que no importa qué cantes Vas a estar demostrando lo que hay a tu alrededor Porque tú lo vives, ¿no? Que también viene mucho al caso de lo que estamos hablando hace rato Entonces no puedes contar algo igual a como lo cantabas antes Porque a lo mejor Yo que hago música este, latinoamericana De repente yo digo, hoy voy a cantar el pueblo unido jamás será vencido, la puedo cantar y la puedo interpretar muy bien, pero nunca va a tener la fuerza que tuvo en el momento en que se escribió, porque afortunadamente al menos hasta ahorita no me ha tocado vivir algo como lo que vivieron las personas en esa época, entonces siempre va a ser un reflejo de lo que hacemos ahorita, de lo que somos, porque somos humanos y aunque nos sentamos que estamos en otro mundo, porque hacemos arte y porque lo transmitimos en línea pero de todas maneras te despiertas sales a la tienda, conoces al señor de la esquina tienes deudas, tienes un presidente tienes senadores diputados tienes todo y lo ves a diario entonces pues siempre va a ser un reflejo de lo que eres y es lo que te hace súper humano porque puedes expresarlo cosa que no todos
0: pueden oye Sara sería mucha molestia pedirte otra canción
2: no para nada Les voy a mostrar porque yo me sentí muy feliz con mi disco es mi okay. bebé
0: hasta que empieces con el segundo y el bebé camine solo <risa>
2: Exacto. Pronto, pronto. A ver, les vamos a cantar... Esta, esta es bonita. Esta canción... No sé por qué tuvo esto muy marino, les voy a contar que me pusieron a leer a los griegos cuando estaba estudiando. Entonces yo creo que tiene mucha cosa marina, porque este disco tiene mucha cosa del mar. Entonces supongo que ahí va la influencia de lo que decíamos, ¿no? Que lees y, y eso permea. Entonces ahí va.
3: No le pida salvar su consejo, que en su afán de abrazar a la luna de sal, zozobro entre la espuma y el viento. Yo le he escuchado penar, trasegando la paz y el silencio. Y en lugar de amansar esta gran tempestad, embravece a Neptuno en su puerto. Por los siete mares navegaré y mis doce vidas le ofrendaré. Solo pido a cambio un favor, que me escupa tus pies. Soy marino tenaz He danzado con todos sus vientos Nada me hizo encallar Porque vengo del mar Y este mar ha inmolado mi cuerpo Si la noche es capaz De entregarme en un falso un recuerdo Yo danzaría sin cesar hasta verme en tu altar, para el al fin domitaré tus besos. Por los siete mares navegaré, y mis doce vidas le ofrendaré. Solo pido a cambio un favor, que me escupa tus pies.
0: una pregunta, porque ahí está yo creo que este asunto de influencias de ritmos latinoamericanos en el sentido de oigo un arpa muy veracruzana o estoy mal.
2: No es un arpa, este disco nada más se grabó con dos suculeles, okay. una guitarra, creo que esta sí tiene guitarra y un acordeón, pero sí tiene esta cosa como del ritmo.
0: Sí, como de son, ¿no? Uh -huh. Que con el acordeón también te remite al norte del país, pues.
2: Uh -huh. Sí, tiene como esta cosa, tiene este sonido latinoamericano, pero al mismo tiempo tiene como esta cosa canción pirata. <risa> Por eso te digo, es que encasillarlo En un género como tal Creo que, no sé, a lo mejor No sé qué percepción tengan ustedes, pero a mí me da la Impresión de que refleja mucho lo que leo Que es como todo esto de las aventuras Y el romance, y creo que va por ahí
0: Sí, en cuanto a la letra Y melódicamente, o sea, en cuanto a La música, también es muy Difícil decir, es un ritmo Netamente latinoamericano o es, pues, ¿no? Si no son todas estas nuevas formas De agarrar de aquí, de allá y de todos lados Para crear lo que uno quiere,
2: Uh -huh. Y al final de cuentas, pues sí, es la perspectiva que uno tiene Porque a lo mejor me dicen, es que no tiene ningún ritmo definido Y yo, pues es que suena canción de barco Y creo que esa es la, es la perspectiva que yo puedo ofrecerle al mundo De cómo yo veo el mundo, ¿no? Creo que es como cuando sales a la calle Y aunque todo parece igual, pero a lo mejor y yo veo cosas que nadie más ve Y no es que uno esté viendo duendes ni marcianos Pero cada uno de nosotros sale a la calle y ve algo que nadie más puede ver
0: Así
1: es De nuevo, gracias Qué chido que compartas Sobre todo qué bueno que fue esa canción porque... Me gusta particularmente. <risa> y, sí, 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 te lo prometo. Y te iba a decir sobre esto de los géneros, que a mí también me gusta, sobre todo, no, no encasillarte, ¿no? O sea, no decir como, si sí, yo hago esto y esto voy a hacer siempre, ¿no? Se me hace todavía más interesante decir, pues, no sé muy bien todavía. O sea, a lo, que le a lo que le tiro es esto. Me gusta, tengo influencias de tal, tal y tal, pero pues ya que alguien más se encargue de ponerle como los nombres, ¿no? Si tanto les interesa, pues ya que lo vean, <risa> que lo vean otras personas. Está muy cool eso de tu música.
2: Fíjate que eso es algo importante No quiere decir que uno no respete cada género Por eso yo no lo quiero encasillar Porque si yo te dijera, hago bosa Primero yo tendría que haber tocado mucho bosa Tocado, cantado, entenderlo Para poder decir, yo acabo de componer un bosa Eso considero yo, ¿no? Que a lo mejor en ese caso, si yo quiero ponerle un título Y decir, ok, yo voy a componer una Chileno, voy a componer cualquier ritmo Que ya está como muy encasillado Tendrías que entender de dónde viene Y tratar de utilizar los elementos Y todo y decir, ok, ahora sí, es un bosa o es una chilena, y pues obviamente si yo les digo ay sí, lo mío es una chilena, pues obviamente los folcloristas que hacen chilenas me van a decir, no, no haces chilenas entonces, por eso tampoco me gusta mucho encasillarlo, yo digo, claro y si me tocara cantar algún género en específico, por ejemplo esto, paloma que me lo pida, lo vas a cantar con mariachi como Lola Vetran. ah bueno, ya tienes una referencia, por eso sí, como que yo, yo siento que es un poquito riesgoso encasillarlo porque no creo que a nadie le guste que le digan como, ah, es que tú tocas esto y tú, pero no, porque yo estaba intentando hacer otra cosa, ¿no? O ni siquiera me gusta ese género y salió ese género y tú dices entonces sí es, es chistoso,
4: ¿no? Yo creo que a los espectadores les va de pasar esto, pero a mí, cuando te escuché cantar me hizo recordar o irme como si estuviera en México no sé, como que te pasa, ¿no? de que alguna canción te hace recordar algo que pasa a veces, las otras, las películas pero tu tipo de canción me hizo no sé, recordar mucho México y yo creo que a ti te pasa, ¿no? que las canciones cuando está el artista, el cantante, sea teatro, arte, literatura te hace como ir a un lugar, ¿no? De, porque ahora yo me acordé de México con tu este tipo de canción, entonces me llamó la atención eso, que como ustedes como artistas hacen que, que pues el espectador, ¿no? Eh, la persona, pues se vaya más allá, que es lo que creo que, que intenta, ¿no? El, el artista llegar a, a la persona y es lo que dice, es que ustedes las vivencias que tienen las plasman y a mí me hizo recordar cómo estuve en México.
0: Ya veces, ya ves como las lecturas no siempre es lo que uno hubiera esperado, ¿no? Ese es un ejemplo. Y un poco nada más por lo que decía Emilio de las traducciones en el sentido de que uno deja algo de él en la traducción. Como en la música, como en todos los artes, siempre hubo también traductores al servicio del Estado. Entonces por ahí existen unas traducciones españolas y hablando de Shakespeare, de Hamlet, durante el franquismo, donde al final reviven todos porque no estaba bien visto el final de Shakespeare para los ojos de la cultura franquista española, ¿no? Eso también nos habla no solamente de que bueno hay intereses sociales, pero como decían ustedes que todo acto artístico o alrededor del arte está encerrado en su momento social también, ¿no? Y también creo que como decía Emilio, nadie quiere decir yo nada más voy a hacer este tipo de obra o este género, lo cual te deja abierto a que el día de mañana zarala, a lo mejor vuelques un poco si tus intereses te dan a hacer otro tipo de música no tan latinoamericana, ¿no?
2: De hecho, creo que acabo de escribir una canción que es navideña y es la cosa menos latinoamericana del mundo. Yo creo que estudiar las técnicas y estudiar los géneros tal cual te sirven para aumentar ese bagaje cultural. Yo creo que eso sí es importante. O sea, no puede tampoco ir uno por la vida diciendo yo solo hago arte y no escucho nada, porque lo primero que tenemos que ser para ser artistas es ser unas orejotototas y unos ojotes y una narizota. ¿No? O sea, sí es muy bueno, o sea, yo creo que es indispensable estudiar las cosas técnicamente. Lo que hablábamos de la curiosidad, ¿no? Pero una curiosidad ya también enfocada en los estilos, o sea, por eso te digo, yo no diría que lo que yo hago es tal género, porque obviamente, pues, estoy brincándome 20 mil cosas que son muy específicas de cada género, pero, pues, obviamente sí, cuando tengo que estudiar, a ver, voy a aprender a tocar chilenas. ¿Y cómo son? Ah, ok, y te vas enriqueciendo Y ya que agarraste todas esas cosas Por eso lo que hablábamos al principio de copiar Copiar es bueno cuando estás estudiando Porque entonces te vas enriqueciendo De hecho decía, no me acuerdo si era en el teatro Kabuki O en cual, los estudiantes no pueden innovar Ellos tienen que copiar exactamente Los mismos movimientos Durante muchísimos años Hasta que ya de repente son así Pasaron muchísimos años, entonces les dicen Ya que dominas la técnica Ahora sí te permito innovar
4: Pero tienes que entender de dónde viene Sobre esto que... Que me da la atención y que dijo Emilio sobre lo que tiene que ver de la, de la literatura y la música, que tiene mucho que ver, ¿no? Que, que cómo están enlazados, y eso me llama mucho la atención que nunca había, pues, ponerme a pensar, ¿no? Con este, este tipo de la música, cómo lleva lo que decías Armando, ¿no? Al espectador, que es lo que decías de los de Shakespeare, ¿no? Que a lo mejor en un lugar pueden tener una interpretación y en otro a lo mejor la música le llega de otra manera. No sé si, si a Sara, a ti te pasa eso, que a lo mejor a una persona le puede llegar de otra manera a tu música Sí, claro. Por ejemplo, me estaba acordando
2: de un ejemplo que nos pusieron del maestro Armando Manzanero que decían esta tarde Villover. En realidad es que está diciendo la canción. que te extraño. Pero la forma en la que él lo dice, a lo mejor alguien va a decir como. O sea, probablemente muchísimos van a entender de qué habla y que lo extraña. Pero no todos van a extrañar a la misma persona. A lo mejor alguien va a extrañar a su gato. O a lo mejor alguien va a extrañar a su padre, o a su esposa, o a su novio, o. no bueno, lo sabes. Entonces, pero la idea es que tu mensaje esté abierto. Creo que va por ahí. Que esté claro, pero que esté abierto que no te encasille, me explico, a ver si me, si me cuesta trabajo explicar esto, que tengan las suficientes palabras para evocar esa imagen que te ayude a que tú metas tu propia historia en el texto, y no que te digan como, te extrañé porque ayer no viniste a verme y dejé tu whatsapp en tal y aún así está bastante, o sea, tú puedes meter tu historia, yo creo que lo importante en el texto en la canción o en lo que sea, es que yo, yo como lector, pueda meter mi historia ahí, y pueda identificarme, cuando ves una buena película, que muchas veces te pasa que tú te metes en el personaje y te está pasando a ti todo, entonces yo creo que es lo, lo bonito de una canción, bien escrita y bien cantada, bien ejecutada pero no a nivel técnico, sino a nivel emocional, que te lo estén contando y que tú digas, wow, lo que te decía hace rato, que están contando mi historia, y a lo mejor mi historia es completamente distinta a la de la persona que está al lado mío, y a lo mejor en un concierto donde tienes 500 personas, le están cantando la historia distinta, porque cada uno agarró su historia como si fuera un chip y la metió en la canción y dice, claro, me la están cantando a mí yo creo que eso es muy curioso y es algo que hace al arte especialmente mágico. Yo podría decir que es mágico, porque te transporta. Tú agarras y metes que, tu historia ahí.
0: que esa parte que tú dices es muy interesante porque creo que personas como tú o como Emilio, que son jóvenes artistas, tienen una visión diferente de cómo la creación impacta en el otro y el otro puede introducirse en la creación, que está más ligado a la forma en que crecieron con la multidireccionalidad del internet, el poder contestar, no contestar, a diferencia de otra visión que era la de mi generación, de que el arte era un bien en sí y ahí se quedaba, ¿no? O sea, tú lo único que tienes derecho en el arte de alguna u otra manera es asombrarte, a decir, wow, a salirte de ti mismo, ¿no? En una experiencia que va más allá del yo. Pero esta visión que ustedes tienen de este poder ser de alguna manera contestatario y no solamente audiencia, se vuelve muy interesante. Y creo que es parte misma de los tiempos. No sé ustedes qué opinen.
2: Pues yo creo que en realidad es porque es como más fácil, pero no es que antes no lo fueras.
0: Mira, antes, como tú decías y como decía Emilio al principio, tenemos, por ejemplo, la música, la que se llamaba música de protesta latinoamericana, sí. ¿no? Por ejemplo, o el mismo rock o el blues que de repente llegaron a ser muy underground en Estados Unidos, señalar ciertos problemas sociales muy importantes, estaban ahí, pero no tenían esta multidireccionalidad, no había esta posibilidad. Yo, autor, ponía sobre la mesa el tema, ponía sobre la mesa mi protesta y con ella llegaba a todos a que con los que, como tú dices, hacía conexión y vibraba emocionalmente. Pero, a diferencia de lo que puede suceder hoy en día, no se podía crear un movimiento, aunque yo sé que no fue a partir de música ni de libros, pero no se podría crear un movimiento como el del 1%. A partir de su arte, y en esta manera contestataria, sí pueden hacer, no quiero decir movimientos sociales de protesta, que también se pueden hacer, pero sí una obra de arte mucho más interactiva por la forma en que se relacionan con sus audiencias.
2: Sí, pero igual, mmm, yo pienso que a lo mejor reincide en forma distinta, pero hacía conciencia. O sea, era una forma de llegar a la gente y darte cuenta que no estabas solo.
0: Sí, muy probablemente sí. Que, sí.
2: O sea, tú lo escuchabas y decías, ok, no soy el único que... Digo, claro, yo afortunadamente no tuve que vivir esa época, pero lo trato de empatizarlo un poco y, y digo, ok, pero si alguien te canta algo y te dice, no estás solo, o sea, somos dos o tres que no estamos de acuerdo, dices, ok, no estoy loco, no estoy mal. Ahorita, pues obviamente de hecho yo pienso que a veces esto es como una bomba de tiempo porque ahorita subes una cosa cualquier canción y ya tienes, con esto de que se hace viral y que tienes un alcance mayor, pienso que incluso a veces es hasta nocivo, ¿por qué? porque llega demasiado rápido y de repente te llega tanta información tan rápido que no tienes tiempo de digerirla, entonces no te da tiempo de sentir, ni de analizar lo que está pasando pienso yo que eso es lo que ha pasado ahorita
0: Emilio, ¿tú qué dices? Bueno,
1: yo soy, no sé hay muchísimas más posibilidades de llegar a muchas más personas, lo cual siempre es bueno en cierto sentido, ¿no? Por un lado, pues es más fácil encontrar gente que, pues, que pueda empatizar con lo que tienes que decir y en ese sentido pues como lo que decía Sara ¿no? que, que se identifiquen con, con tu trabajo con lo que quieres transmitir y no sé no sé, tal vez es curioso porque en, en algunas clases nos decían así como los, los profesores muy enojados, ¿no? Que ya todo el mundo podía escribir, ya todo el mundo podía o, tomar fotos y, y por un lado sí, pero creo que todo eso también tiene cuestiones muy positivas, ¿no? Simplemente el hecho de que cualquiera que tenga ganas pueda expresarse y así lo hagan sin la necesidad de... Pues de como cierto elitismo, por, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que solamente algunas pocas personas podían ser artistas, ¿no? Y pues no sé, eso a mí en particular me gusta bastante, creo que todavía me falta a mí acostumbrarme un poco más a las redes, pero creo que por lo menos eso, que sea accesible para todo el mundo, bueno, para, todo, para muchas más personas, tanto recibirlo como producirlo se me hace muy... Muy, muy
2: bueno. Fíjate que me quedé pensando A lo mejor yo dije nocivo, pero creo que Ahorita aterricé mi idea con lo que dijo Emilio Obviamente es maravilloso que todo el mundo se pueda expresar El problema es que Debido a que toda esta libertad de expresión Gratuita Pues no es gratuita, estamos de acuerdo que digo, Sin entrar como muy a fondo a eso Pero está manejada por empresas privadas Que están buscando beneficios, ok Entonces yo siento que esa manipulación a veces hace Que la libertad de expresión llegue a un punto De intolerancia y llegue a un punto de Esparcir ignorancia,
0: ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo si esta libertad de expresión es ficticia, si partimos simplemente del asunto de lo políticamente correcto, porque lo políticamente correcto se vuelve la mejor manera de autocensurarse.
2: Exacto. Por ejemplo, yo platicando a veces con mi papá, ¿no? Antes uno se reunía con sus amigos y podías tener a alguien, por de poner un ejemplo, ¿no? Tenías a tu amigo homofóbico y él expresaba su punto y a lo mejor hasta se peleaban en el grupo y todo, pero no pasaba mayores, era simplemente como de sabías qué temas no tocar con él y... No podías cambiar a la persona, ¿no? O a lo mejor en algún punto iba a cambiar Pero había tolerancia Y en las redes sociales Y en todo esto de los videos de YouTube Y digo, todas estas plataformas De repente uno sube su punto de vista Que puede ser políticamente correcto Políticamente incorrecto Pero es, es lo que es Y así creciste Y ese es el bagaje que tú traes Entonces de repente Te voy a censurar Y te voy a bloquear Entonces regresamos un poquito a lo que hablabas, ¿no? De Shakespeare con el franquismo Que tú dices Entonces te puedo subir He visto, por ejemplo, de repente Quieres leer algún artículo y si van a poner la palabra asesino, la tienen que poner con numeritos para que la plataforma no lo detecte como algo malo y lo censuren. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es la libertad de expresión? O sea, ¿en dónde te le están encasillando? Es como, si sí eres libre, pero hasta aquí.
0: Si eres libre siempre y cuando opines como la mayoría quiere que opines. Y, Entonces, eso,
2: es el criterio?
0: y eso es un problema. Y esa falta de criterio a la que te refieres Está directamente ligada con la ignorancia
2: Y ese es un tema delicado Porque incluso en la música ¿no? A lo mejor no te censuran Pero si alguien saca una canción Como alguna vez, yo he escuchado aquí en México Hace mucho tiempo al más Informativo Que sacaban estas canciones que era tirándole al, a, a los políticos, ¿no? Y tú dices, ok, no te censuro Pero mejor te pongo una canción De algún este, reggaetón que hable De senos sin algas Y le metemos un chorro de publicidad y le pagamos a las plataformas para que lo pongan. Y entonces una canción que a lo mejor te hablaba de un tema delicado que te quería hacer conciencia, pues como no va a pagar para tener ese alcance y porque como no es, no nos conviene, entonces simplemente la vamos dejando que el algoritmo se la lleve, se la lleve, se la lleve, se la lleve.
0: Y dejamos en su lugar algo que probablemente tiene que ver con violencia de género.
2: Pero como paga, entonces Exacto. no es cuidado Entonces es donde tú dices, bueno... Aquí tenemos una doble moral muy peligrosa. Porque entonces ¿qué está bien y qué está mal? ¿Según quién? es un tema bastante delicado porque si dices, bueno, ¿qué le estás enseñando a la gente?
0: Esta parte que dices es muy importante porque yo sentiría que hay autores o hay intérpretes o hay compositores que con tal de estar dentro del algoritmo, con tal de estar dentro de la publicidad son los primeros en autocensurarse y eso es uno de los más horribles errores que alguien puede tener hacia su obra ¿no? y hacia sí mismo vamos, hay una perversión en eso
2: Sí, ahorita que lo dices, o sea, se te y la piel porque dices ¿a cuánto estás dispuesto a renunciar para que te aprueben? todo lo que nos decían en la primaria ¿no? de no, no, tú eres único tú no puedes permitir no tienes que agradarle a todo mundo no sé qué y de repente te das cuenta que renuncias a tu propia expresión para que una máquina y para que unos intereses privados decidan si te dan permiso de jugar y dices es cruel porque porque un artista es rebelde un artista es rebelde por naturaleza ¿no? un artista se cuestiona todo absolutamente todo por eso por eso canta por eso escribe, por eso pinta, por esas esculturas, porque se cuestiona. Y cuando te dicen no, tú no pienses, tú solo haz lo que te pido y ya. Oye, pero es que a mí no me gusta bailar, pero ahora vas a bailar porque quiero que hagas videos bailando. Pero es que yo no bailo, yo canto. A mí no me importa, tú haces lo que yo te ordeno. O sea, ¿a qué punto estamos llegando en el que tú haces lo que te ordena?
0: Mira, eso ya existía, eso sin internet, eso ya existía porque los medios y en México es muy claro el, el asunto Televisa, cómo controlaba a los músicos. Y más allá de esta parte que dices que es Bien válida de las megacorporaciones dirían todos aquellos que creen en las teorías de la conspiración ese gobierno oculto, más allá de eso a mí lo que me preocupa es que un grupo civil se llame a decir que está bien y que está mal cuando tú publicas algo y se van sobre de ti porque no satisface, vamos a creer que es una mayoría, a lo mejor es un grupo de poder nada más que está en las redes, y se vuelcan contra ti, algo está podrido. Porque entonces caemos en esto que tanto buscaba internet no ser y que tú marcaste hace ratito, que es la intolerancia. Y hoy en día vivimos tristemente en un país intolerante, ya no solamente el mundo, pero particularmente hoy México es un país intolerante, un país incapaz de oírse entre los mexicanos sin descalificarnos unos a otros, ¿no? Y eso es muy triste.
2: Sí, es desafortunado porque yo, por ejemplo, de repente hablo con personas mayores de la edad de mi papá y hay cosas que simplemente ellos no pueden cambiar. O sea, una persona mayor tiene una mentalidad que probablemente no va a cambiar y uno lo entiende y dices, ok, y te topas con personas que los agreden por no cambiar, por no pensar correctamente. Uh -huh. Y tú dices, entonces, ¿dónde queda esta cosa, no? De la tolerancia, de, ok, está bien, no piensas igual, yo no te agredo, tú no me agredes, se establecen límites, que es algo, digamos que algo bueno de toda esta apertura y toda esta libertad de expresión es que si de repente entiendes algunos límites que no debes rebasar, ¿no? Como por ejemplo en su época hace unos años, contar un chiste sobre un joto daba risa. Gracias a toda esta difusión y todo esto, te das cuenta que a lo mejor ni usar la palabra joto, ni mm -hmm. contar sí, un chiste tan vulgar pues es correcto, ¿no? Ni reírte de que uno le golpeó a, a la mujer. Si sí, por ese lado ha estado bien, pero de repente tú dices, ok, pero aún así si contaste el chiste, a lo mejor no te voy, yo no te voy a agredir ni voy a ser intolerante contigo, solo voy a decir, ¿sabes qué? Yo no vibro con esa tipo de energía, entonces hasta ahí. Y ya, yo creo que eso de ser intolerante y llegar a agredir a una persona porque no piensa como tú es muy trágico. Y es lo que está destruyendo todos, está destruyendo hogares, amistades.
0: Y lo que tristemente nos acerca a un lugar en el que la sociedad mexicana hace mucho que no estaba, que es el fascismo. ¡Saralay! ¡Saralá! <risa> ha sido un verdadero gusto platicar contigo. Debatir de estos temas, que hayas aceptado nuestra invitación. Esperemos que no sea la única vez. Tienes una voz maravillosa. Tienes unas canciones extraordinarias. ¿Dónde te encuentra la gente en tus redes sociales?
2: Ah, Mis redes sociales son Saralá Music. Todas. Twitter, que nunca uso Twitter, pero Instagram, Facebook, YouTube. Todo es Saralá Music. Seguido.
0: Yo les invito a que vayan rápidamente a YouTube y escuchen a Saralá. Violeta, tus redes sociales.
4: Bueno, mis redes sociales me encuentran en Twitter como Boleigo y en Instagram como Boleigo en Madrid y gracias uh -huh. a Sara estuvo con nosotros
1: gracias. Emilio, bueno en Instagram como Emilio y ya, y de nuevo estuvo genial, en muchos sentidos. muchas gracias
0: Alex, tus redes sociales mi Twitter es arroba 512 guión Alex. Yo soy Armando Enríquez a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo, el Twitter del podcast es charla cualquier uno y nuestro correo es charlapodacas uno arroba gmail .com tenemos nuestro blog, visítenlo ahí escribimos casi todos los que estamos y los que no estamos y amigos queridos del podcast nos escuchamos la próxima vez, muchas gracias a todos, Salala, muchísimas gracias,
2: muchas gracias, muchas gracias a todos